0: SWR 2 Wissen Mit dem Thema, warum die Zeitumstellung uns nicht gut tut, am Mikrofon Ralf Kaspari. So, die Zeitumstellung, die ist passiert. Heute Nacht um 2 Uhr wurden die Uhren auf 3 Uhr vorgestellt. Das heißt, jetzt zur Aula-Sendung ist es nicht 8.30 Uhr, sondern eigentlich erst 7.30 Uhr. Sie sind müde und Ihnen fehlt eine Stunde. Ist das sinnvoll? Ist die Zeitumstellung gut für uns? Darüber habe ich gesprochen mit dem Wissenschaftsjournalisten Peter Spork. Sein Buch zum Thema heißt Wake Up, also Wacht auf. Das Gespräch wurde übrigens vor Beginn des Krieges gegen die Ukraine aufgenommen. Meine erste Frage war, ob Peter Spork für oder gegen die Zeitumstellung ist.
1: Also als Wissenschaftsautor bin ich natürlich zunächst dagegen, weil eine, es eine große wissenschaftliche Evidenz inzwischen gibt dafür, dass die Umstellung der Uhren, die Zeit können wir ja gar nicht umstellen, wir können noch nicht, haben noch nicht gelernt, wie wir die, die Bewegung der Erde beeinflussen können. Aber dass die Umstellung der Uhren an sich schädlich ist für unsere Gesundheit, für unsere Konzentrationsfähigkeit, für unsere Leistungsfähigkeit. Aber was noch viel schlimmer ist, dass gerade das Leben, in der falschen Zeitzone schlecht für uns ist und das ist das Leben sozusagen in der sogenannten Sommerzeit. Und da gibt es eben zunehmend Evidenz, dass das so ist. Die WissenschaftlerInnen waren schon seit 20 Jahren davor. Und haben immer neue Befunde gefunden. Und deshalb bin ich vor allem auch dagegen. Gar nicht so sehr, weil es mich persönlich betrifft.
0: Okay, da reden wir gleich nochmal drüber. Über das Leben in der falschen Zeitzone klingt ja fast wie ein Science-Fiction-Film. Aber nochmal ganz kurz zu den politischen Aspekten. Also das Thema ist ja politisch sehr aufgeladen. Und meines Wissens wird ja auf EU-Ebene immer wieder darüber diskutiert, das nun endlich abzuschaffen oder beizubehalten Wissen Sie, wo die Diskussion da im Moment steht? Ist die eingeschlafen? Ist das alles eingefroren? Oder wie kann man das einschätzen?
1: Ich denke, eingefroren ist das richtige Wort, denn ich denke, sie ist einfach von der Corona-Pandemie verdrängt worden. Und wir müssen ja auch ehrlich sein, es gibt wirklich wichtigere Probleme als die Uhrenumstellung, als die sogenannte Sommerzeit. Im Moment ist die Corona-Pandemie ein viel, viel wichtigeres Problem, auch für unser aller Gesundheit. Aber die Corona-Pandemie ist sehr viel schwerer zu lösen, zum Beispiel mhm. dieses Problem. Also die Zeitumstellung schafft Probleme, die extrem leicht zu lösen wären. Und das hatte vor drei oder vier Jahren ja auch die EU-Kommission erkannt. Die EU-Kommission hatte eine Umfrage gemacht. Es gab eine klare Mehrheit für das Ende der Uhrenumstellung. Und der zuständige Verkehrsausschuss, der hat auch beschlossen, wie man es machen könnte und es war eigentlich schon alles soweit fest, dass man die Uhrenumstellung abschaffen möchte europaweit innerhalb Ja der genau. EU. Ja. Und dann blieb nur noch offen, welche der Zeitzonen sozusagen die einzelnen Länder beibehalten wollen. Das ist nämlich Ländersache und nicht EU-Sache. Die EU kann nur beschließen, stellen wir die Uhren um oder nicht. Aber in welcher Zeitzone das jeweilige Land leben will, also ob es ganzjährig danach die sogenannte Sommerzeit oder die Normalzeit haben will, das war noch nicht entschieden und da gab es dann Streit, weil die einen Länder haben gesagt, wir wollen lieber Sommerzeit, die anderen haben gesagt, wir wollen lieber Normalzeit und deshalb ist dann letztlich gar nichts entschieden worden und dann kam die Pandemie und das Thema ist eigentlich in Vergessenheit
0: geraten. Mhm, eigentlich schade, ja gut, wir gucken mal, was passiert nach der Pandemie, wenn die Pandemie zur Endemie geworden ist. Kommen wir zu diesem schönen Begriff, das Leben in der falschen Zeitzone, also Sommerzeit. Sommerzeit, sage ich subjektiv immer, mir wird eine Stunde gestohlen, weil die Uhren wurden ja von 2 auf 3 Uhr gestellt, also es ist später. Mhm. Ist das richtig
1: subjektiv? Naja, also so kann man es ganz <lacht> nicht sagen. Es wird Also wenn Sie jetzt nach Griechenland fliegen, stellen Sie die Uhr ja auch eine Stunde vor, weil Sie in eine andere Zeitzone fliegen mhm. oder in die Ukraine oder nach Israel und dann wird ihnen diese Stunde ja auch gestohlen sozusagen. Aber sie bekommen sie ja dann zurück, wenn sie aus Griechenland zurückfliegen nach Deutschland. Weil dann stellen sie die Uhr in die andere Richtung vor. Aber das Problem ist tatsächlich, dass... Sie eine Stunde die Uhr vorstellen, aber eben nicht nach Griechenland fliegen oder in die Ukraine. <lacht> genau. <lacht> und, und deshalb, und das, das ist immer, oft sagen Befürworter der Zeitumstellung, sagen, ist doch kein Problem, alle reisen in alle Herren Länder der Welt und stellen ständig ihre Uhren um und maulen doch gar nicht. Und genau das ist ja der Punkt, weil wir... Nicht verreisen und die Uhr umstellen haben wir das Problem. Vergleichbar mit einer Situation, wo sie verreisen und vergessen, die Uhr umzustellen. Und das macht ja aus gutem Grund niemand. Weil nämlich in Griechenland geht die Sonne eine Stunde früher auf, sie geht eine Stunde früher unter. Und unsere innere Uhr reagiert darauf, indem wir selbst automatisch von unserer Biologie her eine Stunde früher wach werden und eine Stunde früher müde. Das ist unsere Reaktion auf die Lichtverhältnisse in der Umwelt. Und deshalb, damit wir dadurch nicht verwirrt werden, stellen wir unsere Uhr um, um uns anzupassen, um sozusagen unsere sozialen Zeiten, wann wir aufstehen, wann wir arbeiten, wann wir ins Bett gehen, an die äußeren Zeiten anzupassen. Und das macht auch total viel Sinn. Und jetzt komme ich zurück zu Ihrer Sache, da wird mir doch eine Stunde ge gestohlen im Sommer. Irgendwie stimmt das nämlich dann doch, weil Sie stellen die Uhr vor, die Sonne geht aber gar nicht früher auf und früher unter, sondern mhm. wenn, weil Sommer wird, geht sie früher auf und später unter, mhm. das ist nur am Rande. Und das führt dazu, dass Sie im Grunde jeden Tag zu früh aufstehen. Und, und jetzt wenn man es ganz überspitzt formulieren will, weil, weil Sie in der falschen Zeitzone leben, nämlich in der Zeitzone Osteuropas, Sie sind aber weiter in der Mitteleuropa, wird Ihnen diese Stunde, überspitzt formuliert, jeden Tag gestohlen, sieben Monate lang. Sieben Monate lang klingelt der Wecker und Sie haben das Gefühl, Sie haben nicht genug geschlafen.
0: Okay, ich versuche das jetzt nochmal anders auszudrücken. Mit dem Gestohlen meine ich ja, also wenn es in der Sommerzeit, nee, ich muss es anders ausdrücken. Also in der Winterzeit stehe ich um 8 Uhr morgens auf, in der Sommerzeit ist aber 8 Uhr morgens schon 9 Uhr morgens Genau,
1: ne? also sie also, stehen biologisch gesehen, <lacht> bezogen auf ihre innere Uhr, stehen sie eben nicht um 8 Uhr auf, sondern um 7 Uhr. Genau. Ihre, ihre Uhr zeigt zwar 8 Uhr an, aber für ihre Biologie ist es 7 Uhr. Und das meine ich damit, und, und daran können sie sich auch nicht wirklich gewöhnen, das ist das Problem, weil ihre innere Uhr, ihre biologische Uhr, die in jeder ihrer 37 Billionen Zellen tickt, diese Uhr reagiert ja auf das Tageslicht draußen und nicht auf ihren Wecker oder auf ihre Armbanduhr. Und deshalb stellt sie sich jeden Tag wieder auf die Lichtverhältnisse ein und für ihre biologische Uhr ist es eben nicht 8 Uhr morgens, wenn der Wecker klingelt, sondern 7 Uhr morgens, wenn der Wecker klingelt. Das, ja. Und deshalb heißt, wird ihnen jeden Tag diese Stunde neu gestohlen.
0: Kann man denn sagen, Herr Spork, dass diese biologische Uhr in, in gutem Sinne konservativ ist, weil... Sie möchte schon den festen Rhythmus beibehalten. Und man merkt es ja immer bei der Umstellung, also Sommerzeit und Winterzeit. Ich brauche subjektiv immer ungefähr, ja, ich glaube schon drei Wochen, bis ich dann wieder in dem neuen
1: Rhythmus drin bin. Also dann, äh, ja, also ich würde es eigentlich anders sagen. Sie ist zutiefst biologisch und sie ist eben gerade nicht konservativ, hm. die innere Uhr, weil sie ist dafür gemacht, dass Organismen sich an die Umwelt gut anpassen können und gut reagieren können auf Veränderungen. Und das ist für ein Lebewesen in der Evolution unheimlich wichtig gewesen. Und deshalb sind eben innere Uhren nicht so starr. Dann hätten wir nämlich ein Riesenproblem, wenn wir nach New York reisen oder nach Peking oder so, weil dann würden wir dort ja ewig im Jetlag leben. So schafft es unsere innere Uhr aber, sich an die Zeiten in New York oder in Peking relativ schnell anzupassen. Und das ist ja genau, weshalb sie so flexibel ist und eben nicht konservativ ist, damit Lebewesen sich an wechselnde Umweltbedingungen, in dem Fall wechselnde Sonnenauf- und Untergänge, anpassen
0: können. Ja, aber dann wäre doch die Sache mit der Zeitumstellung gar nicht so schlecht, weil man könnte ja sagen, die innere Uhr
1: passt sich immer an. Genau, wenn Sie da, da sind wir wieder genau an dem Kern des Problems. Wenn Sie nach Griechenland reisen oder nach New York reisen, dann passt sie sich an. Wenn Sie aber die sozialen Zeiten verstellen, und das tun Sie, wenn Sie die Ar äh Armbanduhr äh, verstellen, dann passt sie sich eben nicht an, mhm. weil ja die Sonne, der Sonnenauf- und Untergangszeiten sich nicht verändern. Was wir in Wahrheit machen, wenn wir die Zeit oder die Uhren umstellen, ist, wir beschließen gesamtgesellschaftlich ab Ende März eine Stunde früher zur Arbeit oder in die Schule zu gehen. Und damit den Feierabend eine Stunde früher beginnen zu lassen. Das tun wir ja in Wahrheit. Denn wir verstellen weder die Zeit noch irgendwie den Lauf der Planeten. Wir verstellen eigentlich nur die gesellschaftliche Abmachung, wann wir mit dem Arbeiten beginnen. Und das tun wir nicht, indem wir sagen, ich gehe jetzt um acht zur Arbeit statt um neun, sondern ich tue es, indem ich meine Uhren, meine Wecker verstelle. Und das, was vorher neun Uhr war, ist jetzt acht Uhr. Und die innere Uhr weiß davon ja nichts. Die innere Uhr reagiert ja darauf, wann die Sonne auf und unter geht. Und deshalb ist sie nicht in der Lage, sich daran auf Dauer zu gewöhnen. Oder, Sehen Sie, das oder, meinte
0: ich ja mit konservativ.
1: Ja. Ne? Also dann stimmt es ja doch. So gesehen stimmt es natürlich, haben Sie völlig recht. Ja.
0: Also die innere Uhr hat damit Probleme.
1: Ja, die so. innere Uhr hat damit... Wo insofern, sitzt diese innere ja. Uhr, Herr Spork? Ähm, die innere Uhr sitzt letztlich in unserem genregulatorischen Netzwerk in jeder unserer Zellen. Unsere Zellen haben ja ungefähr 23.000 Gene und diese Gene sind rhythmisch aktiv. Sie sind, weil wir eben so zutiefst angepasst sind an diesen Wechsel aus Dunkel und Hell, Aktivität, Schlafen, Wachen. Das ist unser ganzer Körper rhythmisch organisiert. Und das sieht man, indem die Gene in unseren Zellen in einem 24-Stunden-Rhythmus mal mehr und mal weniger aktiv sind. Und da gibt es einige Gene, das sind so 20, 25, die bilden so eine Art Uhrwerk und die treiben diesen Rhythmus an, indem sie sehr fein aufeinander abgestimmt, wie so die Zahnrädchen in so einem Schweizer Uhrwerk, sich gegenseitig beeinflussen und dann sozusagen diesen Rhythmus aus sich selbst heraus erzeugen. Und nun wäre es natürlich das totale Chaos in unserem Körper, wenn jede dieser 37 Billionen Zellen einen eigenen Rhythmus hätte. Mhm. Deshalb muss dieser Rhythmus organisiert werden. Und deshalb hat jedes Organ, jede Zelle, jedes Gewebe äh, stimmt sich aufeinander ab. Das heißt nicht, dass jedes Organ zur gleichen Zeit aktiv ist. Wenn wir schlafen, sind manche Organe hochaktiv, andere schlafen sozusagen. Und dafür gibt es eine zentrale innere Uhr inmitten im Gehirn, im Mittelhirn. Man nennt das die suprachiasmatischen Nuklei. Das sind zu sind so häufen von 20.000 bis 40.000 Nervenzellen und die werden direkt sind direkt mit unserer Netzhaut im Auge verbunden. Und hier kommt wieder dieses Licht ins Spiel. Die registrieren nämlich über die Netzhaut, über das Auge registrieren wir, ob es hell ist oder dunkel. Das ist direkt verbunden mit diesem Dirigenten der inneren Uhr mitten im Gehirn. Und der stimmt sich dadurch immer mit dem Auge, mit der wirklichen Helligkeit ab. Und der weiß sehr genau deshalb, wann Tag ist und wann Nacht ist. Und sendet dann über verschiedene Signale, über Hormone, über Bluttemperaturunterschiede in den ganzen Körper hinein, wie viel Uhr es gerade ist, ob es Tag ist oder Nacht ist. Und dadurch kann sich der ganze Körper, können sich diese ganzen inneren Uhren synchronisieren. Das ist unglaublich wichtig für unser Wohlbefinden, für unsere Gesundheit, für unsere Leistungsfähigkeit dass all das gut funktioniert. Und wenn es nicht gut funktioniert, erhöht das das Risiko für fast alle komplexen Krankheiten. Und deshalb haben zum Beispiel ja auch Menschen, die über Jahre hinweg in Schicht- und Nachtarbeit arbeiten, so viele gesundheitliche Probleme.
0: Ja, was wären das für komplexe Krankheiten? Vielleicht könnten Sie das
1: also, noch mal kurz ausprobieren. Also alles, was den Stoffwechsel betrifft, Diabetes, mhm. aber auch ähm, Ist das wirklich ähm, ja, ist
0: das wirklich sozusagen auch evidenzbasiert äh, ja, schon bewiesen? Ja,
1: das, da gibt es nicht nur Tierexperimente. Also in Tierexperimenten ist es glasklar bewiesen, sondern es gibt auch viele Hinweise aus, aus epidemiologischen Studien bei Menschen, und es ist natürlich immer sehr, sehr schwierig, solche Sachen in großen Studien bei Menschen zu sichern, genauso wie die Sache mit der Uhrenumstellung, weil sie können ja nicht so leicht Vergleichsgruppen machen und dann doppelblind irgendwelche Studien machen. Aber es gibt sehr, sehr viel Evidenz und das ist teilweise ja auch schon als Berufskrankheit anerkannt. Also Krebs zum Beispiel, das Krebsrisiko steigt. Bei ist einer riesigen Studie mit Krankenschwestern untersucht worden bei Menschen, die als Krankenpfleger viel Nachtarbeit machen. Und das ist als wie gesagt von der WHO von der Weltgesundheitsorganisation als Berufskrankheit anerkannt. Ja weitere Krankheiten also die ganzen Stoffwechselkrankheiten, auch starkes Übergewicht, Verdauungsstörungen, Schlafstörungen, das ist immanent, das leuchtet jedem ein. Wenn man immer nachts arbeitet, dass man irgendwann Schlafstörungen bekommt. Und daran anschließend dann auch, auch durch den chronischen Schlafmangel, der resultiert, steigt im Grunde das Risiko für jede psychische Krankheit an. Das ist auch, auch Depression, so Burnout, diese Geschichten.
0: Das heißt, wenn ich einen Menschen, sagen wir mal, in einen Raum sperren würde, 24 Stunden lang, mehrere Wochen lang und einen völlig anderen Tag-Nacht-Rhythmus da einführen würde, mit Beleuchtung, mit UV-Lampen zum Beispiel, wäre die, würde die innere Uhr, innere Uhr ins Chaos abgleiten und das ist gesundheitlich hochproblematisch.
1: Ja, also wenn man es extrem macht, ja. Die innere Uhr ist relativ flexibel. Wenn Sie jetzt, sage ich mal, nur einen 25-Stunden- oder einen 23-Stunden-Rhythmus statt des üblichen 24-Stunden-Rhythmuses nehmen, dann könnte sich die innere Uhr vielleicht sogar noch ganz gut darauf anpassen. Entscheidend wäre, dass dieser Rhythmus aber gleichbleibend wäre. Sobald Sie anfangen, dieses System immer wieder abzuändern und mal einen kurzen, mal einen langen Rhythmus machen, dann macht das Menschen auf Dauer krank, das ist tatsächlich auch schon untersucht worden. Es kommt zu einem, einem Phänomen, das nennt man interne Desynchronisation von Rhythmen. Das heißt, die verschiedenen Rhythmen im Körper, der verschiedenen Organe, der Leber, des Darms, des Immunsystems, des Gehirns, diese Rhythmen, die können sich nicht mehr synchronisieren, die desynchronisieren sich, die, jedes Organ tickt in seinem eigenen Rhythmus vor sich hin und das macht wirklich krank und schwermütig und beeinträchtigt unser Wohlbefinden radikal. Ein bisschen kennen wir das, wenn wir zum Beispiel nach New York reisen oder so. Da gibt es Experimente mit Tieren, wo das gemacht worden ist und dann angeschaut worden ist, wie sich der Rhythmus in den einzelnen Organen, wie schnell der sich an die neue Zeit in New York anpassen kann. Und da hat man witzigerweise festgestellt, das Gehirn, das schafft das relativ schnell, schon nach drei, vier Tagen. Die Leber, die braucht aber bis zu zwei Wochen, bis sie an die New Yorker Zeit sich angepasst hat. Und in der Zeit dazwischen, da erleben sie so etwas wie eine interne Desynchronisation und fühlen sich sehr, sehr schlecht. Das ist das, was wir dann auch als extremen Jetlag empfinden.
0: Was ich jetzt sehr interessant finde, ist, dass wir ja über die Zeitumstellung immer wieder aus wirtschaftlichen und politischen Aspekten diskutiert haben. Also wir haben gesagt, toll ist es, wenn es abends länger hell bleibt. Dann brauchen wir weniger Strom und brauchen weniger Heizung und können länger draußen sitzen. Über die diese psychischen und physiologischen Aspekte, da ging es eigentlich nie drum.
1: Ja. Ne? Das und hat jetzt zwei, hat man ja. die
0: sozusagen herausgefunden ja. und sagt: genau, Oh,
1: interessant. Genau, das hat das hat im Grunde zwei Gründe. Das eine ist, dass die Wissenschaft einfach noch nicht so weit war, diese Zusammenhänge zu erkennen. Und das andere, das ist eigentlich der Hauptgrund, ist, dass man immer auf die Effekte der eigentlichen Zeitumstellung geschaut hat und weniger auf den Effekt des Lebens in der falschen Zeitzone. Mhm. Also man hat immer geschaut, was passiert denn in den ein, zwei, drei Tagen nach der Zeitumstellung. Genau. Und da sind natürlich auch Effekte, die sind teilweise auch dramatisch, die Menschen gehen mehr zum Arzt, es gibt mehr Verkehrsunfälle, es gibt mehr Herzinfarkte.
0: Also in den ersten Arbeiten drei Tagen nach der Zeitumstellung ja. ist das tatsächlich
1: so? Ja, das ist bewiesen. Und ähm, Aber, und jetzt kommt der Punkt, vor allem nach der Zeitumstellung im März, also wenn wir uns diese Stunde rauben und dann schlafen wir natürlich auch eine Stunde zu wenig, das ist im Zweifel auch einfach ein Effekt des Schlafmangels. Und im Herbst hat man festgestellt, wenn wir ja eine Stunde im Grunde mehr schlafen, da kriegen wir eine Stunde geschenkt in der Nacht. Danach sinkt sogar die Rate der Herzinfarkte für ein, zwei, drei Tage, konnte eine Studie zeigen. Weil die Menschen mehr geschlafen haben. Und deshalb haben eben auch viele Leute immer gesagt, ja, das sind so kleine Effekte, die betreffen nur irgendwelche hypersensiblen Menschen. Und das ist nach zwei, drei Tagen sowieso weg. Also das brauchen wir nicht weiter uns anschauen. Mhm. Das ist nicht so wichtig. Ja. Und jetzt hat die Wissenschaft aber inzwischen festgestellt, die eigentlichen, und sie stellt es immer mehr fest und kann interessanterweise inzwischen auch mit einigen Studien zeigen und belegen, dass diese Effekte da sind, dass die eigentlichen problematischen Effekte der Uhrenumstellung erst nach Wochen einsetzen, vielleicht sogar erst nach Monaten, weil sich ein chronischer Schlafmangel erst allmählich aufbaut und man die Effekte gar nicht so leicht natürlich messen kann.
0: Ja, das ist schon sehr interessant. Vor allen Dingen ist es interessant, weil wir damit ja auch ein neues medizinisches Feld betreten, nämlich alles, was Sie sagen, läuft darauf hinaus, den menschlichen Organismus sozusagen als großes, fragiles System wahrzunehmen.
1: Ja, ich würde es vielleicht gar nicht so fragil nennen. Auf jeden Fall als großes System, als ein systemisches Gebilde, das sehr komplex ist und aus vielen Netzwerken besteht. Und wenn man an einer Stelle in diesem Netzwerk etwas ins Ungleichgewicht bringt, dann kann es natürlich dazu führen, dass das gesamte System aus dem Gleichgewicht äh, gerät. So ähnlich wie in der Klimaforschung man ja immer von diesen Kipppunkten ja, redet. Richtig, genau. Und dass so ein Aspekt, also ein Mensch, der sowieso schon im chronischen Stress ist, ein Mensch, der, weil er vielleicht äh, jugendlicher Schüler ist und für seine innere Uhr viel zu früh immer in der Schule sein muss. Und da kommt dann noch zusätzlich für sieben Monate lang hinzu, dass dieser Mensch noch mal eine Stunde früher aufstehen muss und dadurch chronisch jede Nacht vielleicht zehn Minuten, 15 Minuten weniger schläft, noch weniger, über den chronischen Schlafmangel, den viele von uns in der Gesellschaft sowieso schon haben, hinaus. Und dann vielleicht noch ein Infekt. Und dann kommen viele Sachen in diesem System zusammen. Und das reicht dann aus, um es sozusagen über diesen Kipppunkt wegzubringen. Und dann haben wir tatsächlich gravierende gesundheitliche Auswirkungen. Und niemand weiß mehr, wie man jetzt eigentlich präventiv dem hätte vorbeugen können. Und deshalb, das sage ja nicht nur ich, das sagen die führenden ChronobiologInnen auch, wäre diese Abschaffung der sogenannten Sommerzeit und das ganzjährige Leben in der richtigen Zeitzone, nämlich in der Normalzeit, eine ganz wichtige Präventionsmaßnahme, die die Gesundheit im Grunde in der ganzen Gesellschaft erhöhen würde und die Leistungsfähigkeit erhöhen würde und die Kreativität der Menschen erhöhen würde. Man würde ohne dass man eigentlich irgendwelche Ausgaben hätte, einen gigantischen finanziellen Gewinn auch haben, als Gesamtgesellschaft gesehen.
0: Ja, das ist schon sehr eindrücklich, was Sie beschreiben. Warum leiden wir unter
1: chronischem Schlafmangel? Weil wir uns im Grunde, weil sich 80 Prozent der Bevölkerung jeden Werktag vom Wecker wecken lassen. Ganz einfach. also Wir ja, ähm, sollten wir
0: so lange ausschlafen, bis wir <lacht> wach werden, oder?
1: Ja, natürlich. Also, mein äh, Gott, dann äh, würde ich ja äh, erst äh, um
0: 12 Uhr anfangen zu arbeiten.
1: Ja, <lacht> Sie Ja, andere würden vielleicht schon um 6 Uhr morgens anfangen zu arbeiten. Und das wäre eigentlich chronobiologisch gesehen eine, ein Idealzustand, zumindest in den Berufsarten, wo das geht. Das geht natürlich nicht in jedem Beruf, das ist mir auch klar. Aber in der Theorie müsste eigentlich jeder Mensch morgens ausschlafen können. Und natürlich ist das in der Praxis nicht umsetzbar. Äh, insofern... Sollte man aber die Wecker nicht zusätzlich noch mal eine Stunde früher klingeln lassen, hm, weil verstehe. wir können die meisten ja. Menschen denken halt immer, dann gehe ich halt abends zur Stunde. Ja, das wollte ich gerade sagen.
0: Genau, früher ja. ins Bett gehen.
1: Ja. ja Bringt aber, aber dann nichts. Weil die innere Uhr noch nicht auf ja. Schlafen gestellt ist, gehen Sie zwar die Stunde früher vielleicht ins Bett, Sie liegen aber länger wach, Sie brauchen länger, um einzuschlafen. Und der Schlaf ist auch am Anfang nicht so erholsam, weil Sie sozusagen zur falschen Zeit schlafen. Sie können ja auch nicht zu, sonst zu jeder Tags- und Nachtzeit ins Bett gehen und einschlafen. Das liegt wiederum an der inneren Uhr.
0: Ja, ich denke gerade bei diesem Thema, Herr Spork, an die Schule. Das leidige ja. Thema, ähm, morgens aufstehen um 7.45 Uhr ist ja die deutsche Schulzeit die Standardzeit, ich habe meine gesamte Schulzeit darunter gelitten, meine beiden Söhne auch, die waren glaube ich permanent, hatten die chronischen Schlafmangel, ist eigentlich auch ein Unding, diese Schulzeit zum Beispiel,
1: oder? Ist ein totales Unding. Und wenn wir hier über die Zeitumstellung reden, dann müssen wir tatsächlich im Hinterkopf behalten, das ist nur eine, eine von vielen Maßnahmen, die in der Gesellschaft eigentlich verändert werden müssten, damit wir Menschen in diesem Land wieder mehr Schlaf finden. Wir sind eine chronisch unausgeschlafene Gesellschaft und wir berücksichtigen, wir ignorieren komplett die Wichtigkeit und die Bedeutung von Schlaf für unsere Gesundheit, für unsere Kreativität und wir haben zu viel, zu wenig verstanden, wie wichtig der richtige Rhythmus ist, um ausreichend zu schlafen. Und jetzt komme ich zurück zu, zu Ihrem Beispiel mit den Jugendlichen in der Schule oder. Ähm, man hat festgestellt inzwischen, die Chronobiologie, die ja auch im Jahr 2017 den Nobelpreis bekommen hat für Medizin, weil sie so wichtig für unsere Prävention ist. Also diese Chronobiologie, die hat festgestellt, dass Jugendliche einen verzögerten Rhythmus haben. Warum das genauso ist, weiß man nicht genau. Vermutlich hat es hormonelle Ursachen, aber fest steht. Wenn Menschen eher lerchenhaft sind, also eher frühe Chronotypen, dann werden sie als Jugendliche zu Eulen, also zu späten Chronotypen. Und wenn sie sowieso schon auf der Basis ihrer Gene, daran kann man auch kaum was ändern oder gar nichts ändern, wenn sie schon eulenhaft sind, dann werden sie als Jugendliche zu sogenannten Monster-Eulen, sage ich immer. Das heißt, für einen Jugendlichen, hm. und zwar für den durchschnittlichen Jugendlichen, ist 7 acht Uhr morgens mitten in der Nacht. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Ja, ich weiß das, ich kenne das von mir. Ja. Ja, ich kenne es auch von meinen Kindern. Ich, ich, <lacht> es war ein, ich, ein großer, langer Leidensweg war das. Genau, und die meisten Eltern und auch die LehrerInnen haben früher immer gesagt, geh doch früher ins Bett, ja. dann hast du das Problem nicht. Genau. Aber die Kinder gehen früher ins Bett und was machen sie? Ich habe es auch gemacht, unter der Bettdecke lesen irgendwas. Heute spielen sie vielleicht unter der Bettdecke Computerspiele oder chatten mit ihren FreundInnen. Das ist auch völlig normal, weil sie können nicht schlafen. Sie sind hellwach, wenn sie abends um 10 Uhr ins Bett gesteckt werden, die Jugendlichen. Und jetzt, jetzt wird es natürlich fatal, wenn sie jetzt auch noch auf Monitore gucken, weil sie nicht einschlafen können, dann verstärkt das Licht dieser Monitore diesen Effekt und sie werden noch später müde. Und dann befinden wir uns in einer Art, in, in einem richtigen Teufelskreislauf. Und deshalb muss die ganze Gesellschaft wieder lernen, diese Signale von Hell und Dunkelheit wieder mehr an sich und ihre Biologie ranzulassen. Also Schulunterricht müsste zum Beispiel erstens später beginnen. Für, zumindest für Jugendlichen. Also bei Grundschülern ist es ein bisschen anders. Aber bei Jugendlichen muss die Schule später beginnen. Und dann sollte viel mehr Schule am Vormittag im Freien stattfinden. Vielleicht zuerst der Sportunterricht im Freien, weil das die Innenboden vorstellt. Wegen
0: Sonnenlicht, oder?
1: Genau. das Sonnenlicht verstellt ja unsere innere Uhr. Das ist ja genau, warum es so ein Problem ist, das den ganzen Sommer in der falschen Zeitzone zu leben. Weil das Sonnenlicht unsere inneren Uhren falsch stellt, weil wir in der falschen Zeitzone leben. Und jetzt haben wir das gleiche Problem, können wir aber lösen. Wenn wir als Gesellschaft und vor allem die Jugendlichen, all die Menschen, die morgens einen Wecker stellen müssen, wenn wir uns Zeitfenster schaffen, wo wir vormittags ans Tageslicht gehen, dann stellt sich unsere innere Uhr vor, und es ist nicht so schlimm, wenn wir abends mehr Tageslicht haben. Und dann werden wir abends, oder im Idealfall könnten wir abends sogar noch eine Sonnenbrille aufsetzen, wenn wir rausgehen. Das ist natürlich, kann ich verstehen, dass das kaum jemand machen möchte. Ja, aber, das wird aber, schwierig. Äh, genau. Aber das hätte tatsächlich zur Folge dass wir abends früher müde werden und schläfrig werden. Und wenn wir dann auch ins Bett gehen, dann würden wir schnell und gut einschlafen und wären morgens, wenn der Wecker klingelt, schon sehr viel ausgeschlafener. Also das betrifft zumindest diese 80 Prozent der Menschen, die morgens einen Wecker stellen müssen. Und jetzt kommen wir vielleicht zurück zur Sommerzeit, weil das also zur sogenannten Sommerzeit, weil das hier so zeigt, wie absurd das ist, was wir machen. Weil in der Sommerzeit stellen wir die Uhren so um, dass wir morgens weniger Licht haben und abends mehr Licht haben. Mhm. Also in Wahrheit haben wir natürlich nicht, wir fangen einfach morgens früher mhm. an zu arbeiten mhm. und haben den Feierabend früher. Das heißt, wir freuen uns alle so auf das Licht. Wir brauchen dieses Licht. Wir sehnen uns nach diesem Licht, weil es wichtig für uns ist. Und deshalb sehen wir uns auch nach dem Sommer und deshalb sehen wir uns nach den langen, schönen Sommerabenden. Und dann kommt der Kurzschluss, der einfach nicht nachgedacht ist. Wir sagen, ich gehe jetzt eine Stunde früher in die Schule, ich gehe eine Stunde früher arbeiten, dafür stelle ich meine Uhren um. Und dann beginnt der Nachmittag eine Stunde früher. Ich habe mehr Freizeit am hellen Tageslicht. Und jetzt habe ich aber vor allem abends Licht und morgens weniger Licht. Und das verstellt meine innere Uhr so, dass ich abends noch später müde werde und schläfrig werde. Und ich werde noch mehr zu einer Eule. Und ich habe am nächsten Tag noch mehr Probleme, morgens aufzustehen, wenn der Wecker klingelt. Und ich habe dazwischen noch weniger geschlafen. Und das heißt, die ganzen Menschen, die jetzt sagen, sie freuen sich auf die sogenannte Sommerzeit, weil dann habe ich diese langen, hellen Sommerabende, die verschärfen im Grunde ihr Problem. Die müssten sich in Zukunft eigentlich vor der Arbeit im Park verabreden mit ihren Freundinnen. Und statt Grillen kann man dann vielleicht gemeinsam joggen oder so. Sie müssten Fußball spielen morgens im Park und danach arbeiten, weil wir brauchen mehr Licht am Vormittag und nicht mehr Licht am Nachmittag.
0: Die Botschaft ist angekommen, Herr Spork. Das war auch sehr, das überzeugt mich auch. Das Problem ist nur, die Arbeitswelt, glaube ich, die lässt sich ja nicht in dem Sinne umkrempeln.
1: Ja, genau. Also, also deshalb fand ich. Schule vielleicht kann ich mir leichter ja. vorstellen,
0: aber Arbeitswelt, hm.
1: Ja, deshalb sage ich immer, fangen wir bei dem Problem an, das am leichtesten zu lösen ist. Und das wäre einfach erstmal die Sommerzeit abzuschaffen. Also die sogenannte Sommerzeit. Bitte nicht den Sommer abschaffen, der ist herrlich. Aber die sogenannte Sommerzeit abschaffen, das wäre das am leichtesten zu lösende Problem. Und an den anderen, den dickeren Brettern, bohren wir dann danach. Das wäre dann nämlich auch Nacht- und Schichtarbeit überdenken. Das ist an vielen Stellen nicht nötig. Arbeitszeiten überdenken, viel flexibler gestalten. Übrigens, in der corona pandemie das vielleicht noch, haben viele, viele Menschen morgens länger geschlafen, weil sie im Homeoffice waren. Das ist auch wissenschaftlich untersucht. und Den Menschen ging es dadurch gesundheitlich besser, weil sie eben mehr ihrem biologischen Rhythmus folgen konnten. Auch die Schulkinder im Homeschooling haben auch WissenschaftlerInnen untersucht. Die, hat, die Schule hat später begonnen, die Kinder konnten mehr schlafen. Und das hat denen sehr gut getan.
0: Sehr gut. Also hat die Pandemie dazu geführt, dass Sie auch manchmal in der richtigen Zeitzone leben können. Herr Spork, genau. ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
1: Ich danke auch.
0: Das war die SWR 2 Aula heute mit dem Thema Warum die Zeitumstellung uns nicht gut tut. Ich habe gesprochen mit dem Wissenschaftsjournalisten Peter Spork.
1: SWR 2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.